0: それではお時間となりましたので、ただいまより IMT カレッジズーム講座を始めさせていただきます。それでは早速なんですけれども、入江先生、お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はい、こんばんは。今回私はですね、えっ、ー、と、まあ、緊急頻度の話をちょっと踏み台ほど選びましてですね、さっきとお、まあ、皆さんにですね、まあ、ちょっと新しいお話をしようかなと思います。1>, 1つ目はですね、d m i が高い人より体重が重い人は、ですねレ、えー、ボノルデストレルによる緊急不妊の失敗のリスクは高いとされていて、ですね、えー、薬物動態プロファイルも変化するので、まあえーまあ、2倍にすれば、ね、不あの,のリスクを、ね、上げられるんじゃないかなというふうな、あどうかを検討したあの発表です。でえっ、ー、とまあ、一般的にはあの緊急避妊薬ではです、ね、一般的にはレボノルデストレルとフリ,フリスタール、フリスタールサクサン、まあ、一般的にはヘアで私は言いますけれども、とありまして、えー、それぞれ肺排卵を抑制、また送らせることを作用して、避妊をせずに成功した場合の。えー、妊娠リス 90% まで低下しているというものですけれども、えー、今回ですね、えーと、この対象がですね、えーとまあえー、その肥満の患者さんに対象あの焦点を当てて、それが本当に知ったかどうかをこう見た論文です。で、えーと、この論文はですね、2017年の6月から2021年の3月まで、アメリカのオレ,オレゴンの方の州立大学とか、えーと、ノーフォークのアメディカルスクールなどで、えー、RC 検査を行ってですね、えー、それで、えーでですねまあ、その対象者はですね、えー、どんな患者さんかというと、年齢がですね,、えー、とですね月経周期が21から35日で、えー、d m i が30以上で、体重が176ポンド以上。まあ、これが、あの、まあ、肥満の定義なんですけれども、まあ、日本で言うと80キロぐらいの、あの、まあ、健康な生殖年齢の、あの、個人の対象となったということですね。で、えー、除外規定としましてはですね、えー、会社障害。例えば、甲状腺機能不全や PCO。アンドルゲン過剰症などは、また肝機能、腎機能の機能不全、えー、また体重減少のプログラムに参加、または希望している女性、または、えー、もちろん妊娠を希望している女性、えー、でそして、非、え、妊、ー、薬を認定でに使用していない女性、また性ホルモンの代謝に影響を与えるような薬を、えー、最近服用した女性。また危険やマリファナを引き続けているときは除外したということです。で、えー、まあ、エンローリングですけれども、はじめは電話で参加者をスクリーニングして、えー、で、その後はですね、患者訪問をしたと。で、月経周期がですね、どういうふうに、あの、まあ、実際にそのあの、解散は、えー、その、のね、検査をされたかということですが、月経周期6から8日目から1 5 m 以上の首、ね、席ンプが認められるまで、1日おきに低調音化、およびウォーターホルモン LH エスプラジオール測定のための血液サンプルを行って、参加者を1日おきにあのモニターしてですね。席ランプが15ミリとなった時点で、えー、参加者は、エ、まあ、ボノルベストレル 1.5 ミリグラム、または倍量の3ミリグラムの経口品薬を服用して、えー、最長で7日間、毎日定式モニタリングと、えー、最適検査に応じてもらって、ですね、えー、それでいつ頃ろ入らしたかというのをう見ていったものです。でハイランはですね、テイストモニタリングで、えーとえーまあ、50%、えー、以上の,その体積の減少、えー、または抗、えー、体ホルモンの値がで,ですね、えー、3mg、えー、以上に、うん、なった患者さんをハイランしたというふうに展示しています。でえー結果はですね、えーとえー、全部で7人が登録されて試験を完了されています。で結論的にはですね、えーえー、レドノル、テ、えー、ストレル等予後5日間以上の乱放破裂が認められない、えー、参加者の割合には、循感差を認められなかったということと、あとは5日以内に乱放破裂が認められた参加者では、あれまでの時間に時間差はなかったということで、肥満者にですね、いるりを投与しても、ですね通常の量を投与しても、ですね探し生じなかったというのが、今回の結論です。でえーまあ,あのさっき言ったようにですね、えーえー、3箇所129名で、えーまあ、70名が適任になってですねそれで一つはあの15ミリリッボノルデステロールが15ミリでもう一つがですね、えー、倍のお32を,、えーえー、を投与された2分間に分けて、ですねそれをきれいに分析して、えー、それで評価をしたということですね。で、えー、それで、えーその、患者さんのその人種とかですね、えーまあえー、お産の経験、そして DMI、そして、えー、体重。それぞれについてですね、特に非常はなくて、有常的な差はなくてですね、多かったのは白人の患者さんがですね、何点かそれぞれ 1.5 ミリと3ミリぐらいで、それぞれですね、まあ、77% を占めていたということですね。そして、えーと、まあ、妊娠したことのない人たちはですね、1.5 人の場合は 45.7%、3 m g グラムの人は 54.3% いたということです。で、えー、オベンシティのグレードもですね、えー、1、2、3とあるんですけれども、えー、30から DNA が30から35未満、うん、35から4 2未満、40以上ですね。非常に極めて、えー、肥満な人たちがいてですねで、で、その、まあ、それぞれですね、10.5 ミリグラムの場合はですね、33、33、33と、えー、のいわゆるよく、ね、均等に分布しており、3ミリグラムの場合はですね、えーまあえー、とこちらですね、プラスワンのベース。が一番少なくて、えー、プラスチックの DNA が30から42万の方が一番多くてですね、まあえー、ちょっとアンバランスだったということです。体重は、ね、224.9 ポンドというのですから、大体いい100キロ、101、こっちは107ぐらいになるんですけども、大体100キロぐらいの体重を持ったあ女性が、天王丸とされていただきます。で、えー、で、まあ、えっ、ー、と青線がですね、この、えー、でカプレンマイヤーの特徴で、えー、っとそのくらいに人がですね、えー、まあ、あの、あえー、人じゃなくて卵胞が発育したかというのをですね、これカプレンマイヤーの特徴で表していますけれども、青色が、う、え、ん、ー。レボノルデステロルが 1.5 ミリグラム、赤線が3ミリグラムのものです。で、これで見てもらうとですね、えー、と投与してからですね、3、えーまあ、日目ぐらいまではですねれそれ、それほどほとんど差はなくて、70から 75% ぐらいの方がですね、えー、まあ、排卵せずにいられると。で、4日目、5日目になってくると、1.5 ミリグラムのものはですね、えー、少し排卵の,その,の可能性があの高くはなるんですけれども、まあ、統計的には有質さがなかったということです。で、で以上ですけれども、それでですね、まあ、どうしてそういうあの、まあ、有質さが出ないかということなんですけれども、えーまあえーとここに書いてあったのはですね、えー、とレゴノルデステロルはです、ね、約 98% が血小値のタンパク質と結合していて、その中でおよそ、まあ、65% がセット,トホルモンバインディングログリンで、えー、あってで、アルミンと結合したです、ね、レゴノルデステロルは薬理学,薬理学的に不可欠型で、SHDG と結合したレボノルベステロールが活性型であるとされていてですね、今回、肥満者は SHDG が少なくてですね、さらに活性型が少ない、SHDG が少なくて、えー、とレボノルベステロールにしてです、ね、結合した、えー、活性型の。割合がです、ね、3ミリグラムなんだけれども、まあ、そんなにこうあの、あのー、高濃度に有効、ねね、型がです、ねえー、増えていないので、肺内抑制の違いが生じていないと思われるというのが書いてありました。そして、覚えておくことは、まああのー、この肥満者においてはです、ね、レボノルゲステロイドじゃなくて、ヘ、えー、ラのようなですね、ウ、えー、リ,リ,リックミスタリ作産炎のほうがです、ね、よい結果を生む可能性が高いというふうなことが書いてあるんです。えー、以上です
0: 。伊出先生、ありがとうございました。伊出先生、引き続きもう一編お願いしてもよろしいでしょうか。
1: はいでえー、と今度はですね、あのレボノル・ベステロールの i u d のことについてなんですけれども、まあえー、こちらの方はですね、えーとまあ、そのレボノルデステルの IUD は、えーとまあ、製品としては、ね、1 3 5ラム1 9 5グラおよび5 2ラムの、まあ、3製品があってです、ね、その遺書性、地球外認子のリスクは、まあ、どちらも低かったけれどもです、ね、地球外認子遺書性認子のリスクを有する予定においては、えー、カウンティングの行うにはですね、それリスクのある方には、ですね高容量のものを進める必要があるというような結果でした
0: 。
1: ちょっと詰めていきますね。えー、っと、えー、まあ、子宮が妊娠はですね、約 2% の頻度で発生して、えー、妊娠のファーストクリメスターにおける母体脂肪の主原因となっていてですね、えー、まあ、不妊の場合によればですね、うんえー、エボノルデステレル、アイデスは使用者によらず、非常に、まああのー、飲むことを忘れることがないので、うん、もうそれを忘れることがないので、非常に有効であるとされています。<笑>でそれぞれ現在ですね、13.5、えー、19.5 13.、19. 52mg の3種類があって、それぞれ3年、5年、6年の移期間、有効性があるとされていて、それぞれのパールインデンクスは 13.5 がですね、0.33、19.5 ミリが 0.29、52ミリが 0.35 とされていて、ですねこれはあのメーカーの報、まあ、告ですね。で、えー、でえーまあ、前回、そちらはですね、同じようなクライアルでですね、えー、っと、レボノリデステルの濃度によって、パールインデックスは変化して、えー、まあ、50ミリグラムの製品が最も低かったということですね。で、でえーで、この症例はですね、えー、2014年から19年の、えーえーですね、6年間に、ですねスウェーデンのストックホルズム郡にある4つの教育病院で異所性妊娠と診断された女性を、ですね電子カルテの異所性妊娠の、えー、行動とか、ですね異所性妊娠手術の行動を、えーまああの元にして、ですね抽出されて、えー、で、症例はですね、IUD、e、の種類とかですね、症院、症院された日時に、低気質調で、地球体の正常な位置に入っていることが確認されたものを対象にしたということです。で、えっ、ー、と、3564名がリストアップされてですね、えー、その電子カルテの診療力を確認して、えー、1340名が、除外されて、ですね最終的にはですね解析は2五5 2年の二主性妊娠をの患者さんを対象としたということきですで、えー。で、さらにはですね、えー、その患者さんの年齢、血産歴、病歴、最初に訪れた病院の XCG、XCG の値及、およびそのとその不妊の使用、ね、に関する情報、すなわち、最終限定から何日にかってかかいたとかですね、IUD の種類と挿入事項があ収集されたということですね。で、えー、この、えー、スウェーデンではですね、IUD は、まあ、無料で,です、ね、処方箋を引き落としなくてですね、えー、普通はピークのクの、まあ、棚にストックされていて、えー、それゆえにです、ね、製造元がどのくらい使っているか把握することはできないということなので、えーまああのまあ、研究としてはですね、まあ、ちょっと決まりなんですけれども、えーえー、実際にです、ね、レボノルデストレイドですね、この6年間に、えー、っとどのくらいこう販売されたかという実質をあの確認してみると、13.5 ミ、mm、リが1万6800。えー、19.5 人が2万2500、えー、50人が8万2900と、どんどん高容量になるにつれて、ですね、えーえー、その販売する、えー、濃度がですね、あのまあえー、数がです、ね、高濃度であるほど販売が。それがで、す、えー、結論としてはですね、えー、6年間で、えーまあ、どんな状態どことかというとですね、えー、2 2 2 4名がこの研究に組み込まれて、えー、でででその中で IOB はですね、191名、8.5% の患者さんに、確認されて82名がですね、アッパーアイオーを入れているために、エレモノリでステるんじゃないので、除外されて、どこのものかわからないア u オーを挿入していた4名も除外されて、結局ですね、1 5名がですね、まあ、あの, CO の、CO2 のホルモンこう出されたアイオーであるということが分かってですね、でその中で、94% がですね、パール指数の3点に含まれたということです。で、えー、で一緒性認知に対するパール指数の,その、えー、推定値はですね、えー、13.5 ミリグラムでは 0.13、えー、19.5 ミリグラムでは 0.037。5 2ミリグラム分では 0.009 とさらにどんどん低下していって、えー、で、えーとですね、下の表とか同じあの、関係するんですけども、えー、5 2ミリグラムを基準として、初性妊娠の相対リスクはですね、えー、5 2ミリグラムが一番低いので、えーその一番ね、容量も少ない、オレゴノルデステロルが 13.5 ミリグラムで高くてですね、えー、と相対リスクは1年間で、特に1年,あの1年以内の、ね、妊娠が多いので、えー、その時のあの 13.5 ミリのでで、ねえー、相対リスクは 20.59。で、全、えー、研究機関では 13.5。えー 13. えー、19.5 ミリは、レガティブリスクは 4.4 とお、まあえー、52ミリぐらいのおものと比べると高かったかということですね。でうんでまあ、結論としてはあのーえー、ありきたりなんですけども、レ、えーまあ、ボノルデステロニー。を用いた IUD の遺書認識の絶対リスクはどの容量も低かったんですけれども、えー、IUD の容量が低いほど遺書認識のリスクが高いことを示しているということですね。まあ、で、結、えー、論的には、ですね書性、えー、認識のリスク認識を有する女性においては、えー、移民感染を行う際には高容量のレベルデステレル IUS を検討する必要があるで実際に販売されているユニットとしてはです、ねこのあの、この6年間で50人は最も多いです、ね、8万2千0、ねえー、19.5 が2万2千ですから、約4倍の開きがあります、ね。だからあの、使用者は、スウェーデンなどの使用者は、えー、やはり購入量をです、ね、好んで、えー、入れて、金をしっかりしたものにしているというのが。わかりますね、えー、そうですけれども、先ほどの繰り返しになるのであれなんですけれども、結局、書いたこと関書いてないので、ね、特に191名がですね、えーと、細胞の方で残ったんだけども、カッパ、IOB とか、所詮認識が分からない、てどんな製品もわか,からないということで、90名出したが下、えっと、で、すね。101名が残ってきたということでそれをね、13.5 ミグラムの倍にと、19.5 ミグラムの倍にと、50ミグラムの倍にと、それぞれですね、調べていったということですね。で、でえー、こちらの方は、あの患者さんの方で、どう患者背景なんですけれども、まあ、年齢がですね、えー、この妊差があるのは年齢だけなんですけれども、えー、13.5 ミリが29歳、19.5 ミリが30歳、えー、52ミリが30 33歳でですね、まあ、1歳ごとに、えー、1歳ですね。であと19から52の場合は、えー、と3歳ごとの開きがあってですね、有衣者が年齢には本当はありましたということなんですけれども、それ以上はですね有衣者はなか,なかったということですね。で、特に申し上げるようなことはですね、えーでしてまあ、例えば、えー最終月程からですね、えーとまあ、来年になった日付を見るとですね、えー、13.5 ミリはですね39日ね、19.5 ミリはですね42日、52ミリは53日とですね、その高揚度になればなるほど、まあえー、とそれ最終月程からですね、第2の起こる日にちは伸びていって、まあ、それだけ IUD が、ね、高濃度であればあるほど排卵抑制が効いてですね、えーまあ、52二リだと、あのー、最終出から2ヶ月ぐらいして排卵が起こるんだなということですね。で、十三5五リでは、まあ、39日ぐらいに排卵が起こって、G10.5、まあ、五リでは。まあそんなにね、差はなかった。だから、13.5 とか 19.5 ミリはですね、えー、そんなに、うんまあ、商品価値としてはですね、あんまりなさそうですね。はい、で、で実際にそのもっと詳しいですね、えー、とこれは月,月のおね、えっ、ー、と、まあ、レ、えー、ボノイズステロールを使ってですね、そして外耳になった、その今度は月ごこの分布なんですけれども、ここのところでですね、13.5 ミリのちょうど6ヶ月ぐらいですか、のところに1つピークがあってですね、その後レボネルゲステロールがですね、まあ、13.5 は3年後、有効期限が来ますので、36ヶ月ぐらいまでですね、まあ、有効なんですけれども、その前の2年目にしてですね、やはりこの外人のピークが来ますね。えーで,えー、で、あと 19.5 ミリはですね、比較的安定してますね。症例数が少ないというわけじゃないと思うんですけど、で、なんでこの5、35ミリ、こんなに、まあ、少ないからピークが来やすい。あと52人はですね、24か月目ぐらいにです、ね、少しピークがあってです、ねで、その後はそのまはあ、13人と、ね、そんなにこの差はです、ね、なかったということなんですけれども、ね、で 6, でますと6年まで使っているのはその、5 2リのが有効だというので、大体6年まで使ってますので、ここで総例が、ね、6年目のが出てきますけれども、1年だけですね。あ<っ>まあ、えー、そういうふうな分法を示していたということです。で、えー、っと、これはですね、先ほどのっとパールインデックスの表示、えーまあまあ、した図なんですけれども、1年。使った時点でですね、13.5 ミリの場合はですね、えー、と外人の患者さんは30度出てきまして、パールインデックスは 0.19 4レガティブリスクはその52ミリのパ、ねえールインデックス 0.0081 とする場合に、まあ、20.59、20.59 倍。19.5 ミリの場合はですね、0.028 ミリがパールミンドックスで、エラアティブリスクは52ミリの1つすれば 3.3 倍ということで、52ミリグラムが非常に1年以内でも優秀、えー、だということです、ねで。トータルの期間では、えー、13.5 ミリはですね、えーと、3年ですけれども、えーえーパールインデックスは 0.136 で、この、えー、52mm の、ね、電池管を、えーまあ、ベゴノルデステレールのいを、えー、で,ですね、この 0.09 を1とすることかした場合ですね、13.5mm の場合は 14.5 で、19.5mm の場合は 4.4 とですね、まあ、52人に比べたらです、ね、それぞれ使用して1年以内、そして全期間を通してです、ね、まあ、それぞれこう、まあ、高くてです、ね、特にそのあのホルモンの値が少ない13人、5人も、ねえー、リスクが高いということが分かります。で、これが最後の表なんですけれども、おまあ。であのさっき言った、ね、こうですね、こういう別の形で見せただけなので、これを1とした場合、えーね、52人ぐらい1とした場合ですね、13.5 は、えー、このふうに高いですよ、19.5、ねえー、もですね、まあ高いですよっていうのがですね、それを強く確認しただけなので、そうし,しますのでね、えー、以上で終わりにします。以上
0: です。いいですね、ありがとうございました。
1: はいどうも
0: すみません。ありがとうございました。それでは、えー、続きまして、林先生、お願いしてもよろしいでしょうか。はい、今、えーと、画面共有しますあ。よろしくお願いいたします。え
2: っと、まずですねあの、これはですね、えっ、ー、と、別に卵子,子凍結の話ですね。えっ、ー、と、まあ、文献的なあ、えー、考察みたいな感じなんですけども。ちょっと読み上げますね、まあ、あの先生方ご存じのことだと思うんですが、要するに生殖可能年齢の女性の間で卵子凍結の実施が増えるにつれて、医療専門家は限られた質の高い研究に基づいて、人形性温存技術について患者に感染を行うという課題に直面していると。<笑>限られたというのはです、ね、あの質の高い研究が限られているという意味ですね。えと1972年にイギリスでマウス肺の看板凍結が初めて成功して以来、生殖用分野の科学者は、肺偶子の凍結保存と加温を成功させるためにさまざまな方法を採用してきた。これ時代遅れと書いてありますが、いわゆる昔の看板凍結技術から改良されたガラス化凍結。えっと、科学はあ凍結の損傷に関連する細胞脂から細胞不死の保存へとうまくいって方向転換させる。卵子凍結ほどの臨床応用は限られた二用性温存の選択肢に直面した、オンコファーティリティ患者の間で最初に増加した。オンコファーティリティ患者のブレイクスルーは次にこのトランスジェンダーコミュニティに可能性をもたらした。そしてそれはまた将来の使用の可能性のための計画的卵子凍結凍存という全く新しい領域までつながってきたと。ことですえー、しかし凍結保存を行う理由というのは、まあ、単純にではなくて複雑で、まあ、しばしば重複もしていますよと、えー、社会的なには見ると育児を分担してくれる人がいないとかキャリアの目標や願望を優先させたい子育てにかかる費用が増加し続けることによる経済的制約などが、まあ、背景にあると。医学的な理由としては疾患、それから原発性卵巣機能不全外傷女性から男性の性転換計画及びっかに伴って症状に陽性低下などがある女性は理想的なあ生殖期間の間蒸気のような種なりの多くに直面することになるこれらの女性たちは将来の生殖の自由を求めて不妊治療施設を訪れてきます、まあ、一方でメディアの影響によって女性は凍結保存された卵子の成功の可能性を将来の生物学的な子どもを保障として誤解している可能性がある。なんだ,何だってできるというふうに誤解させていると。ここでは現在の文献をレビューし、計画的卵子凍結などについて患者に関するこの後のガイドラインを作成したという,うになっています。そのメディアの影響とか言うんですけども、これちょっとあるところのホームページ取ってきたんですけども、パシャッと取ってきました。こういうのがあるんですね。米国で GAFA を筆頭に大企業の多くが福利厚生として導入している卵子凍結について株式会社グレイスグループでは厳選クリニックとの提携により全国でご用意いただける福利厚生サービスとして法人様向けにご用意しております。実際の導入の前には弊社提携クリニックのドクターによる無償セミナーを実施いたしますのでセミナーでの社員の皆様の反応などもご確認いただいた上でサービスの導入にご検討ください。こういうのですね。まあ、要するに、こういうふうなことをして、まあ、例えば、業務の性質キャリアと出産の両立が難しい、金属熱伸びないとか、活躍する人材流出が止められないため、職以外での従業員のロイヤルティ向上を図りたいとか、女性活躍推進企業のブランドを獲得したい、不妊治療の費用、時間、ストレスの布団にくる、すぐにくさに増らしたい、まあ、こんなことですね。まあ、結局、まあ、要するに、えー、女性が入秀の女性が、まあえー、妊娠して出産してその後育児休暇をもらってとでまたそうこうしてまた、えー、すぐ妊娠してまた育児休暇と、まあ、こういう方に対して企業がですね、まあ、要するにこういうふうな一方でいうとそれを払うよりもこういったサービスを何かこう、うん、福利厚生とする方が有利なのかもしれない、まあ、かもしれないですね。つまり企業側の理屈になっている可能性もあると思うので、まあ、そこは注意しなくてゃいけないんじゃないかというふうに思います。まあ、そういうことも本文中に書かれてありました。で、こ、え、のー、本文をちょっと2ページにまとめましたけれども、まあ、先ほどお話したがん性症でか開始されたと。で、2010年に重要な論文が日本に出て、まあ、要するにグリフォーラーは凍結男子間の妊娠と政治出産率を得て年齢をマッチさせたところ、通、え、常、ーえー、の新鮮配移植と有い差が見られなかったということを述べて、同じ年にカボーラは、今度はサイブリング卵子ですね、つまり一方は凍結、一貫凍結して、一方は新鮮な状態で、300例のマッチさせた卵子提供プログラム、RCT ということを行って、そのところ、まあ、オンゴインプレグナンシーに差がなかったというのが出たんですね。とでえー、こうした卵子凍結によって得られた時に、先天生殖体異常とか、先天異常の発生に、まあ、あ差がないということも出たんで、まあ、2012年にアスラムとサートは、えー、卵子凍結、誘拐、これはもうすでにもう実験的ということは、もう見なすことをやめたということになって、まあ、一挙にこの、うん、広がっていくということになるわけですね。社会的卵子凍結が普及すると。で一方では、しかし、えー、経済的な制限、やっぱり高いわけですね。それからあ、誰でもうまくいくわけじゃない。凍結時の年齢、当然ですけども、卵子の質と量の問題が当然出てくるわけですね。えー、凍結しとけば必ずうまくいくというわけじゃないということですね。でまたあの、一方で、ですねこの、えー、実際にじゃあ、どのくらいの方が凍結と卵子を使いに戻ってくるのかというとです、ね、ある調査、したところ177例の調査で見て、まあまあ、これちょっとどのくらいの期間っていうのがなかったんですけども、94% はですね、要するにこの凍結した卵子を使ってないという状況だったんですね。なぜその理由は自然妊娠しちゃったというのと、それからやっぱり新鮮卵子でまず体外受精やってみたと、そしたら妊娠しちゃったというそういうことが背景にあるらしいですけども、まあ、そういう報告もあるということですね。でしかしあの、いいことばっかりではなくてです、ねあの、ドイルラーの報告ですね、これ例えばですね、えー、1171周期を875名に行って、えー、117名が来院して、128周期の対外性を受けて、えー、合計1283個の卵子を溶かしたとで、えー。成績だけ見ると、2963周期の新胚移植周期と比較して、いわゆる移植当たりの成績には差がなかったというんですけれども、でも計算してみると、38歳未満では、えー、と15個から20個の卵を取らないと、セ 80% の女性に少なくとも一人の政治が獲得できませんし、38歳から40歳では25個から30個で、ようやく65から 70% の女性に一人の政治が獲得できる、40歳を超えて卵子を凍結した場合にはほとんど成功の機会はないと。いうことなんですが、また、えー、と2021年にです、ね、もっと厳しい数字を、まあ、あのこの、えー、彼らが報告して、サードの報告を、えー、サーベイして、えー、ビューしまして、えーっと、そうすると、これは、まあ、いわゆる、えー、ナショナルな、えー、スタティックスですけれども、35歳未満では 44.4 個の卵子が政治獲得に必要だと42歳超だと。122.4 個は必要だと、ものすごい数字ですよね。なんか、どっちが正しいのかなというふうに思ったりするんですけども、まあえーええーと。つまり ET あたりの妊娠率は卵子凍結、凍結卵子由来でも同じだけれども、両方配を得るために必要な卵子が異なるんじゃないかということを言っています。全国統計こういった全国統計と、それからある施設では大きく成績が異なる可能性があるので、個々の施設など、成績を患者さん方に提示する必要があるんじゃないかということを言っています。で、えーとまあ、あの本文は、えー、と中で、いわゆるこの、えー、カウンセリング、計画的に卵子凍結保存を行う際の、えー、患者のカウンセリングに関する考慮事項というのが述べられています。このあのグリーンジャーナルではあのボックスっていって、そこにあのなんか要約みたいなの書いて、重要なものを並べてあるんですけど、そこのことですね、えーっと、まず全ての患者なんですけども、卵子の凍結は将来の家族ケースの保障として用いられるものではないことを認識しておく必要がある。政治出産を達成するために必要な卵子の数は年齢に基づいて推定することができるが、この数はまだ不可欠であることを認識しておく必要がある。凍結保存時の年齢が年、生児出産と逆相関することを認識しておく必要がある。誘拐、受精または移植されない可能性のある卵子の保存に関する年齢関連の統計を認識しておく必要がある。将来の使用のために卵子を統計保存する場合と、希望する家族数を自然に達成する可能性について認識しておく必要がある。凍結保存時の年齢及び卵子を読み取りに基づいて、1回の生児出産に至る十分な可能性を得るために、相当な数の刺激、及び採卵細菌必要とする可能性があることを認識しておく必要がある。卵子の凍結保存に関連する費用は通常は保険制度で保され、詳細な痛みすべての患者と事前によく話し合っておく必要があると。いうことになっています。あ、えっ、ー
0: 、と、すみません、以上になります。はい、先生、ありがとうございました。ちょっとはい、先生、引き続き、お願いして、はい、よろしいでしょうか。はい。
2: 今度はですね、別にあの、えー、妊娠初期の、うんえー、ニプト t 試験、検査ですね、このときにその偶然あの、うん、悪性腫瘍のに関連するその、うん、DNA が見つかってくることがあるっていう、まあ、示唆することがあるということで、まあ、そういう論文ですね,ね。新しいゲノムスクリーニング及び診断技術の導入を予期せぬ所見や偶発的所見は避けられないものであると。これらの処刑に関するさらなる研究は、重要性やリスクの大きさ、管理のためのベストプラクティスと決定するために極めて重要で、まあ、一般的なことですねで。特定の無細胞、セルフリーですね、DNA スクリーニング処刑と母体がんとの関連は、いわゆる偶発的処刑の一例であるということですね。これ、最初の報告が確か2011年ですかね。2011年が最初の報告のようですね。えー、といくつかの症例では、この関連性は臨床で価値を有する場合もあるように思えるが、これが患者のカウンセリングおよび医学的管理に組み込まれるべきかどうか、またどのように組み込まれるかを決定するためには、組織化された研究努力が必要であると。現時点において、耐、え、次、ー、セレフリー,ー DNA スクリーニングによって偶然発見された悪性者の自然史を明確に解明する必要があるという、そういう論文でした。えーとセルフリー DNA はいくつかの疾患プロセスに対しるスクリーニング、診断及日治療への応用が増加している最先端技術ですと。これは要するに、えーと、いわゆる胎児のセルフリー DNA、ニプト検査というのと、それからあの主要ですね、こちらのリキッドバイオプシすこちらのほうがです、ね、だとほぼ同じ時期に始まって、そしてともにこう進んできているということなんですね。えーまあ生理学的、医学的、エビジェネティックな特性の共通性は臨床医と研究所総理にとって明らかになりつつあると。共通性ですね。で、一方、母体の悪性症はうんと、出生前のうんセルフ DNA スクリーニングの結果が、偽陽性で原因として報告されている、2013年、最初。で、その後ですね、複数の異数体、つまり、えー、異数体が複数あると、あるいは、または一つの常染色体、ものぞみ、この場合に、その後にこう胎児の診断と一致しなかった場合に、こういう時に母体にアクセ症が存在する可能性が高くなるっていうのが、まあ、一般で知られているわけですね。現在のところ、セルフィー DNA 検査の結果から、アクセ症を疑われる患者のカウンセリング及び評価に関するコンセンサスガイドラインはないと。また、その検査のラボによってですね、えー、なんか報告する方針とか、使う用語とか、なんかそのおよび予期しないまたは偶発で初見に用いられる報告戦略、および方針が大きく異なっているんだということですね。従って、その、えー、責任があの、まあ、検査を依頼した医療従事者の方に投げられちゃってるわけですね。で、検査前及び検査後の適切な遺伝感染を提供するために選択したラボの方針を十分理解しておく必要があるだろうと。要するにどういうどういう報告をしてくるのかっていうことですね、えー、報告しなかったらよく分かんないとか、判定不能とかいうふうにしてくることがあるらしいんですね。それが後で出てきますけれども、また検査前のカウンセリングでは、偶発的または予期せぬ所見や報告かの可能結果が生じる可能性について説明しておくべきだと。でえー、異常を予期せぬまたは報告不可能な結果が得られた場合は、検査後のカウンセリングに悪性腫瘍を含む胎児または母体の診断の可能性について、説明すべきである。医療専門家、胎児診断検査の推奨など、さらなる評価おび管理の選択肢について説明すべきである。がんリスクを評価するためにさまざまな著者が推奨する医学的検査は、コンセンサス、経験おび専門家の意見に基づいている。これらの戦略には、情報、費用、家族歴おび個人の病歴に対する患者の規模を組み込むべきである。この分野における継続的な研究と他分野での連携は、このますます一般的になっているスクリーン検査には複雑な結果の管理におけるベストプラクティスを隠するため重要であるということで、本文中にあのこれは自分でも復習だったんですが、そのセルフリー DNA のインプレグナンシーということとインマリグナンシーということで、母体血中には吸収までにえ信頼性を持って検出されると。第二三半期までに母体血中の約 10%、セルフィー DNA の 10% を胎児,が胎児の,の胎盤ですね、の由来の DNA が占めるということで、アポトーシスによる胎盤重毛細胞に由来しており、成人あるいは母親の DNA フラグメントよりもやや短いということですね、というふうに言われていますね。143ペアまでですね。えー、胎児で一方です、ね、えー、と出産すると、あるいはそのまあ中絶もそうなんでしょうか、セルフ DNA というのは出産,、えー、出産後、約2時間か4時間でも一般的には母体血中から消失してしまう、そうそうです。えーまあ、一方で、この、えー、インマリグナシーの方なんですけれども、まあ、固形がんの 90%、造血腫瘍の 50% にはゲノムに異数性、あるいは体細胞コピー数変異を持つと。腫瘍細胞のアポトーシスによるもので、130から150ベースペアのサイズを持つということですね。でセルフリー DNA や RNA を含む細胞外症法、エクストラ,スラ,、えー、ストラセルラベースクリですか、これからアクティブに放置されることもある、それからネクロシンの経路も報告されているということですね。これがですね、えー、と要するに、まあ、例えば、あこれはのフローダイアグラムを、ポテンシャルコーズコンステレーションズメイ、ベアリスカテゴリーズのフォルスポジティブセルフィー DNA リザルツ。えつまり、まあ、異常な、えー、セルフィー DNA の結果だったよと。しかし、例えば CVS とかアミノ酸提出をすると、うん、正常ですよといった場合に、どんな場合があるのかということなんですけれども。うん例えば、シングルトリソミとか、モノソミ X っていう、この場合にはですね、most likely explanation として、プラセンタール、シータル、オア、マターナルモザイシズム、それから、コー,ートインデミズズ、これはですね、あれですかね、バニッシングトゥインみたいなですかね。そういったことを考えられますよ、ということで。で、問題は、このオートゾーマルモノソミ、この場合はえだ、だいたい 4% ぐらいに、母体にが、うん、見らられるということらしいうしですでマルティプルアノイプロイディース、えー、複数の異数性が母体血中にあるけれども陽性検査シビュースではネガティブという場合には、えー、これはさらに高くて、えー、2つの文献からはも18から 19% がほぼ一致しているんですね。このくらいのリスクでマリグナンスが見つかりますよということですね。これは重大です。で、えっ、ー、と、ノンリポータブルとか、アティピカルとか、あインターディ,ミディターミネートリザルト。まあ、こういうふうにしてのリポートで返ってくることがあるわけで。これは要するに、もうリスクはわかりませんと。要するに、もうラボに、そこのラボに連絡して、まあ結果をディスカッサし,してくださいということになるわけですね。まあそんなふうになる。なんかもうほぼ論文、あのこの本もこれにつきちゃってる感じなんですけども。えっ、ー、と、まあ、要するに、えっ、ー、と、臨床応用、このまたボックスなんですけれども、まあ以下の項目には医療専門家がセルフィ DNA スクリーン検査を行う際に考慮すべき母体のアクセス症の偶発的発見の感染に関連する情報が組まれている。複数の異数性または常染色体モノソミいずレカを含んで対児診断の結果と一致せずセルフィ DNA 検査結果が異常であった場合にはアクセス症の感染で検討するきっかけとなるべきであると。全体として以下のものはセ、えーフ DNA のスクリーンの検査機が一致しない原因として、がんよりもむしろ一般的でありますよと。胎盤のモザイク、母体モザイク。それから、ヴ、えー、ワニシングツインですか。それから母体のですね、臓器症ですね。あの母体が臓器症を受けている場合ですね。それからあの大きな平滑筋腫。クローン性の臓血。まあ、こういった場合には、えーまあ、むしろこれらが一番多いのであって、が、え、ん、ー、よりもこっちの方が一般的ですよと。あとはああ、ねえーえー、よく注意されるのは、ヘパリンを、えー、労働性ヘパリンですかね、そ注意する、あと自己免疫性疾患とか肥満症とか、まあ、こういった場にあのはっきりしないことが多いというふうには言われているようですけれども、えー、と現在その妊娠、一般的に妊娠中にがんが罹患されしているというのは、大体約1000人に1人と報告されているそうです。利用可能なデータによると、複数の異数性、または常船色でものぞみや妊娠中と母体の関連と考える、これ、先ほどのと同じことを言ってますね。で無細胞 DNA スクリーン検査の結果、正常であっても妊娠中のがんを除外することはできない、まあ、当たり前かもしれません。セルフ DNA 検査の結果、複数の異数性、または常船色でものぞみが検出される割合は、現在の広報日、報告基準ではまれなことですと。セルフ DNA 検査の結果、複数の異数性、または乗船食とものごいと判定され、確認された悪性瘍には乳がん、子宮頸がん、保持菌、リンパ腫、白血病、メラノーマ、血腸がんなどがあります。セルフ DNA の異数性を検査する施設によって、えー、複数の異数体、および乗船してものとみ、検出能力、および報告後にばらつきがありますよと。報告に関して、ラボの報告方針は様々ですよということですね。これはあの、えー、と7つか8つぐらいのラボに、まあ、あの調査してみたんです、ねで、回答を得たということなんですけれども、例えばあーオートゾーマルモノソミンで、えー、出たときに、まあ、どういうふうに報告してますかというと、まあ、ラボによってはアブノーマルとかノンリポータブルとかアティピカルとかインターミディエントとか、こんなふうにしてこう報告が分かれるというわけですね。マルティプル取り積みに関してもそうですね。統一されてないですね。報告のポリシーとか用語が統一されてないと。したがって、検査をオーダーした医師が、まあ、その過去の各ラボに連絡をして、そのポリシー、どういうふうなことなんだということを理解して、でその事後のカウン,セリングを行な問われるということになっているということだそですねで。ここを統一すべきじゃないかと、彼らは言っているんですね。で、一方ですね、まあ、異常な結果で悪性症があるかもしれないといった場合に、まあ、どんなアプローチが提案されますかということで、詳細な起用と家族歴の聴取、それから包括的な診察ですね、乳房、頭頸部、骨盤、腸着診、子宮頸ん検診、まあ、当然妊娠しているわけですから、まあ、それを考慮しなくちゃいけないわけで、ラボ検査、血液尿検査、便潜血、追加検査として、部部レントゲン、トゲ画像診断、上部下部消化管、内視鏡ここにあのホールボディディフュージョンウェイテッド MRI っていうのがいいというふうに出てるんですけども高額だそうですけどもレントゲン照射がないということで、まあそ後でちょっとちらっとだけ紹介しますけども最後にこの照射の最後のところにこう書いてあるんですね今 NIH において進行値の研究がありますよと。セルフリー DNA 結果で悪性腫瘍がうかがわせる患者をリクルートして、で血液検査とか身体学的所見、詳細な画像診断を行います。で、評価で陰性であった場合には、評価ですね、検査で何もないという場合でも、妊娠中と産後の2年から5年をフォローしていきますよで。このー進行中の研究のプロジェクトをアイデンティティあ、アイデンティファイプロジェクトというんだそうです。要するに、ゴールとして自然史をより理解するために必要なデータを収集していっているんですということです。要するに、あの例えば何か悪性腫瘍があるんじゃないかというそのことを伺わしても、それが本当にその、えー、その本,当本当にその方にとってネガティブになるのかどうかということですね。要するにがんあの、がんの全がん状態だったり、あるいは癌になったんだけど、またそれが自然に治っちゃったり。なんか全然その全く見つからないと。まあ、確かになんか悪性症があったのかもしれないけど、それがなんか消えてしまうとか、なんかそういったことももうあるんじゃないかと。つまり、まあ、もともとこのセルフ、こういう、あのチューマ使用由来のセルフ DNA の時もなんもそうらしいんですけども、なんか亡くなっちゃったりすることもあるらしくて、要するにこういうふうに一日見つかる、こういう異常が、まあ、実際どんな経過をたどるのかということをやっぱり明らかにしなきゃいけないと。そうじゃないと、患者さんとか家族に不安を及ぼしたり、あるいは下手をすると中絶とかそういったことに追い込んでしまう可能性があるんじゃないかということですね。でえー、とこれはですねあのちょっと日本のあるところから取ってきたんですけれども、医科歯科大学だったかな、全身の拡張、えー、強調今、さっき言った、えーと、ごめんなさい、これですね、ホールボディ・ディフュージョン・ウェイティというの私は、今初めて聞いたんですけども。でえーとえー心臭なく、放射線被曝くなく、造影じゃなく、一度に全身のがんの広がりとか活動性を評価しますと。えー、拡張強調 MRI は組織内の水分子の動きである拡散運動を画像化する機能的画像診断法。がん組織を明瞭な向信号とつつ病出し、周囲の正常組織の信号を抑制するため、がん組織の診断に優れておりますということです。えー、これまでののの通常の MR 検査では一度の検査でカードのの一部分のみしか評価しえませんでしたしかしたかながら2004年に出てきたんですね、えー、こドライブス法っていうらしいんですけども全身の拡散強調 MRI を一度の検査で撮影することができるようになった、えー、拡散強調 MRI は画像造影剤を使用しなくても撮影可能なためにここ,あここでは「アンカ」って言ってますけど先ほどの論文では「効果」で書いてあるんですけども、えー、一度に全身を評価できるということですね全身の眼病変の拾い上げを可能とするとともに、という、そんなことですね。結構、あの泌尿器科の領域で、あの、なんかやってるみたいですね。あの前立腺がんの骨転移とか、調べるのに使っているようです。以上になります。どうも、<笑>先生、ありがとうございました
0: 。<笑>それでは、えー、先生、引き続きよろしいでしょうか。はいはい
2: ちょっとがらっと変わりましてです、ね、これはあのマッキンドー法であの窒を形成するという、それをその,その時に 3D プリンターを使って、その鋳型を作って、作って成功したという、そういう論文ですね。理、えー、科的な窒形成術は先天性の窒形尊重に対する有効な治療法であると。長期的な成功の鍵は、術後すぐに適切なあ窒,の窒型というか、あをえー、モールドですね、えー。それを使用することであると。個々の患者の解剖学的構造に合わせてカスタマイズ可能な 3D プリントによる血型を、えー、使用した例を紹介するというこ型は 3D モデリングソフトウェアプログラムを使用して設計しました。尿道周辺の狭作尿道周辺を、えー、ごめんなさい。あのちょっとこう、ほ細くしてるっていうですね。それから分泌物を排出するための穴、挿入、抜擢のためのつまみの部分などをデザインして、それを 3D プリントで作ったと。で、えっ、ー、と、地下用のレジンを在籍、えー、としても使っていますね。えー、そして、サイズを様々作って、えー、3D プリントをし、後で加工、もう処理もしたということです。で、あの、一例が報告されてまして、写真も出てくるんですが、そうはず節空外反症とという病病気気がありまましして、えー、先天的なでですす後でちょっとご紹介しますこれの起用があって得意な骨盤形状を有する患者のための 3D プリントによる土方の使用を報告しますとこの患者には以前に2回の心室形成術が行われたんですが、まあ、携帯型の拡張器の使用を使ってたんだけども、まあ、それがうまくいかなかったために失敗に終わっていたけれども、今回、えー、3度目の手術として、3D プリントにより作成された地型を用いたところ、成功したという、そういう報告ですね。3D プリントに地型の使用は、現在、支配されている限られたモデルに変わるものであり、患者さんの解剖学的行動に合わせたカスタマイズを可能にするものである。3D プリンターが普及すれば、この方が一般的に受け入れられない、患者の満足度向上と合併症の減少につながることが期待されると。そういうい論文ですねでこの双排接区外反症というんですけども、これはですね、そのまあ、これ見ていただくと分かるんですが、大体こう生まれたときにですね、このもうこ,こに、最、え、大、ー、ヘルニアがあって、そして、えー、このもう膀胱が、えー、外に露出してるんですねで。尿管口が右と左に見えて、で、えー、っと、介、え、抱、ー、部のところで、ここに、えー、露出してるんで、小腸が露出して、本体に脱出した大腸がこう見えてという、まあ、そういう状況で生まれてくるんですね。えー、そういうふうな病気ですね。えー、何十万人に一人とかなんかそういうのらしいですね。えっ、ー、と,と、このこういう特徴的な外観を示しているということですね。膀胱と開毛部の腸管が体外に外反し、それぞれの粘膜が下腹液に露出していますと。露出した粘膜の中心部は開毛部に相当数腸管で、その際に二分された膀胱が存在します露出した腸管の下方から短い大腸が本転し脱出します。まあ、こんな感じなんです、ね、なかなか大変です。えーっとまあ、いわゆる総配節区クロアーカーという、これがまあ体性4から9週に存在するんですが、まあ、ここが膀胱、尿道、直腸、ういに分割する臓器なんですが、まあ、ここがあの、えー、形成がうまくいかないということで、この全、えー、下腹液の,の皮膚の欠損と、それから腸管とか排泄つここが、えー、障害されて生まれてくるという、まあ、なかなか重篤な病気ではあるんですね。まあ、同時に、その、えー、脊髄増いまくりなどの神経管閉鎖不全症を合併することもあるというらしいです。でそういった場合は、これを OEIS 複合っていうふうに、まあ、そういうふうにも呼ぶらしいんですけど、実は私、あの、この患者さんですね、あの研修医の産人科研修の1年目の時に出産に出立ち会ったことがあるんですねでそれでその患者さんの恥骨がな,あのないというか恥骨が欠損しているというか恥骨がまあ不十分な形でしかないんで経椎分娩したんですけどどういうふうにあの赤ちゃんが改善して出てくるのかななんて言ってちょっとみんなで議論したんだけどなんか全然心配することもなくあっという間に編んんで。なんかずるりと生まれてきたという、そういう記憶があります、ね、ですね。まあ、今となったらもっといろいろ考えたんでしょうけど、そのなんは、研修の1年目のなんか2、3ヶ月みたいなところだったんで、全然よく分かってなかったんですよ。まあ、そういう病気がある。小さいときからたくさんの手術を受けなきゃいけないんです。大変ですねで。これがまあ、えっ、ー、と、耐性腐臭の耐治で,で、ここがそう発生作るっていうんですかね。ここ断面で横断を見ると、そ排泄つでこで脊椎が、両方とも障害される場合もあるということですね。ここがうまくいかないと、こういうふうに中心部が形成されなくて、むき出しになるというふうな病気ですね。でえーとまあ、外科的な治療で、まう、あ、ことか腸管を分離して、膀胱を1つに修復する、尿道形成する、それからあ腸管を修復して人工門を増設する。人工肛門はまあ後でまた治したりすることもあるんでしょうけども、それでですね、昔はなんか男児の場合はもう女の子として療養したりするためにこう抗がんを取ったりしたみたいですね。今はまあそんなことはしないですえと思います。肛門形成術を検討しますとっていうことですね。それから、そうですね。それから女性ではです、ね、チ、え、ツ、ー、を形成しなくちゃいけないんですね、えー。妊娠や出産に対するサポート。すで、えー、もうあのにこのたくさんですね妊娠とか出産例の報告はもう海外でもあるみたいですね。膣形成術があー24例、10.5% ト施行されていましたと書いてあります。うん、特に女性の場合、思春季に発生する可能性がある月経血、流血、流出の障害に対応するため、早期のサーチン会の医療。確か,おか,確かあの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、埼玉、独協埼玉医療センターの岡田博士先生、岡田博士教授が、なんか、あの以前に、えー、この病気の男性の、えー、となんかあの、えーと、ことについて、えー、事件例を何か変えてらっしゃったと思いましたけど、うん、まれ、あ、な病気ではあるんですが。これは、まあ、あのもう、あとはそんなに難しい話じゃないんですが、要するに実際にこのなんか、えー、穴がとっくりみたいですけども、ここでつま,つまめるんですね。えー、3D プリンターで化角の仮面、三端が細くなっており、窒分泌の状況及び排出のためのつまみ部分があると。で穴が開いているわけ、2mm か 3mm ぐらいですかね。これを 3D プリンターで作るんですね。で要するにあのこの患者さん、恥骨がないとか、ちょっとそういう解剖学的な構造が全く、まあ、手術後でもあって、あ小さというの手術後、それから、えー、2回の失敗という、秩序の失敗ということで、まあ、いろいろ複雑な解剖学で行動しているので、まあ、一番最適なものを作るということで、水陸にとってやったということだと思うんですが、えー、ということですね、これは一番上から見た場合ですね。でここから秩膣、まあ、分泌物がマッ末筋土法ですから、えー、皮膚、を移植するわけですけれども、まあ、そこからまあ分泌が出るので、それが感染とか、えー、その、えー、グラフトの脱落とかあ、そういうことを起こしてしまうんで、まあ、ドレナージのような形にするためにこうしてるんだと思います。これはあ3つの、えー、大きさをまず作,作れますよということで、一目のが、えー、ここの首までが9センチですかここ2センチ。これがまあ、83ミ、mm、リで81、mm、74ミ、mm、リで、この部分のといたら72ミ、mm、リですが、まあ、こんな感じですね。これを、ここの部分をつまんで、えー、出し入れするということで、という,うになっているようです。えー、っと、えっ、ー、ですね。これが、これまあ、あの別に、えー、と作った後なんかこういう土台があるんですけども。スキャンフォールドというか土台がある。これ後あとで除去するというですね。えー、なんか研磨磨くそうですね。そういうふうにすることによって、えー、ポストプロセッシング状態、スムーズエッジというんですね、ポリシュートサーフェス。なんかあのサンドペーパーみたいなものを磨いてツルツルにするらしいです。表面が磨かれているのがわかるとで、ねで。実際これあの実はビデオがあるんで、あのえー、ご興味の方、これ見てもなんかあんまりよく。無職なんで、時間の無駄なんで読めましたけど、なこう下からこう順番出ていくんです。これがこう上がっていってですね、こタイムラプスをモールド・ビン・プリンティッツ・ス、え、リー・ダイメンショナリーということで、まあ、これ順番にこうずれて作っていくいうような感じが見えます。デンタルレジンですね、まあ、歯科で、えー、よくあの使われている、これ、まあ、摩耗が少ないとか、あ感染に強いとか、まあ、いろんなのがあるんだと思うんですが、これだいたい9時間ぐらいでですねこの3つを作っていくみたいですね。9時間かかるそうですね。3D プリンターです、ねえー。アップサイドダウンでプリンターとされていて、えー、スターティングアッ実際のノブのとこから作られていきますよってっていうことですね。このスカーフォールディングいうのはこの足場のことで、建築の足場みたいなものうこういうのを一緒に同時に作っていっていきますってって。で、後で取りますっていう、そういうふうな形になっています。これ、最終完成品ということですね。3D プリンター。でこれではですね、えーっと、患者さんで、これは、まあ、今回の手術の前ですかね、えーっとえー、過去に2回神経、神窒ケースを試みたが失敗した患者で。手術前、解剖学的な構造は歪んだ窒口と大きな半根を持つ窒管で2センチに短縮になっていたということですね。で今度、新しく形成手術、手術だとしたらまあこう、これが、この自在なんだろう、この口が。ぐわっと入るようになってて、患者は良好な医植券取り込みと、血の全長10センチが達成されてますよと、これが、まあ、そのですか、ね、質型を入れた状態だということですかね。まあ、そういうことですね。まあ、あのこれはもうあとは、なんかどっかで取ってきたんですけども、実用化に向かう医療用 3D プリンターっていうことですね。えー、これはもう今後、絶対出てくるなと。あれ、もう出てきてる、そういうです、ねえー、新しい医療技術かなということで。これは人が書いたものを黙って取ってきちゃったんですけども、まあ、要するに 3D プリンターの医療機器の応用が期待されていると、応用分野というのはまあ4つに分かれますよと、と手術の支援ですね、それから歯科医療、それから身体拡張、体組織造形ですね、例えば手術炎でいうと、例えば整形科領域での手術炎がまあ保険適用されているらしいです。で患者の CT 画像から骨格モデルを 3D プリンターで作成して、手術のシミュレーションをするなどの活用されていると。他にも骨や関節部に使用する人工骨材を 3D プリンターで製造する研究も進んでいますよと。歯科では 3D スキャナーと 3D プリンターをシステム化し、歯型のスキャンデータから実質性モデルを造形し、被せ物などの製作に実用化するなど、作業デジタル化で従来なら歯科,、えー、歯科技工士が手作業でやってて腕を競ってたそういうものを作業効率を改善してしまってますよということです身体拡張の分野では 3D データ処理技術で触感通気性重量を自由にできる造形でより快適な技師装具を開発これまで技師の装具師がやはりこれも手作業で行っていた制度プロセスをデジタル技術で支援するサービスの社会実装が始まっていると、まあこんなふうなことになっています。産婦人科の領域ではまだ,だまだですかね。えー、まああのこういう、えー、あと 3D プリンターマテリアルとしてはこんなものがあります。今回これ自身は出てないですけどええー、し研究中こうこういう心臓のステントとか心こう人工血管とかペースメーカーまあこういうのですね。あどんどんまあやっいやされていますよ。サウジン化の状況はどうもないですかね。だからえー、これは,は 3D、バイオ 3D プリンターですね。こなんかこう、再生細胞とか、こういういろんなものをこう使ってですね、これは、まあ、あのバイオインクっていうんですかね、こう吹き付けたり、インクジェット、こういうのですかね、なんかそういうものですね。これからこういう時代になっていくのかなと思いまして、ちょっと選んでみました
0: 。以上です。はい先生本日もたくさんの解説いただきましたことに、はい、ありがとうございました失礼し,します。それでは続きまして岩畑先生お願いしてもよろしいでし
3: ょうか。すみませんお願いします。よろしくお願いいたします。これはあのー、よろしいですか。まあ低圧注射とかユーザーにやるときに何か経管ブロックみあの防経管ブロックですか。それをやってやったということでまあ、えー、低容量低投用量と高投用量でやってみて、えー、とあの拡張時、あの吸引時、えー、っていうふうなもので、えー、v o s スコアでしたっけあの ?10 ミリに分けて痛みの程度を見たということです。お願いします。じゃあ次、あじゃあ次あじゃあ、えーとまあ、ここに書いてあることで、拡張と吸引中の疼痛スコア。えーまあえー、と子宮、まあ、中絶とか、まあ、そういう手術をする場合ですね。で、えっと、これで2018年の10月から12月まで多施設の共同ランダム化、探毛検プラスボー対象試験を実施してということで、まあ、人工有産と早期妊娠中絶、妊娠喪失で層別化し、一、えっと、つはリドカイン 1% で、えー、某景観ブロック、またはリドカリンの 0.5 で 40cc で、えー、ブロックにランダム化したと。えー、っとそれに対してあのバゾプレッシングを2単位に使ったということですか。それは、えー、っと結局、全高等に来る、これ、あの100ミリの四角アナログスケールによって、景観拡張に伴う疼痛を評価したっていうことで,すでまあこれは結果114人を対象にしてやって、まあ、拡張時62ミリと59吸引時69ミリと70処理後25と25全体6060 60でトーツコアは中央値には差はなかったと。でこれはあのなんか有効な差があるっていうのは13ミリから20ミリっていうところでなんか差を見るみたいですが。そこのところにあんまり差がないということで、一応差がないと。で低,投低投与量、某景管ブロックとこうやっての、えー、高投与量計、某景管ブロックをそれぞれ単独で投与した場合、えー、拡張時の疼痛に差は認められなかったというのがコンクルージョンで書いてありますじゃあ次お願いします。これが、まあえー、コンソートで、まあこう85名の1てで58名、29、29で58名やったと。これは、あっとあこれアーリープレグランシー。これは中ですですかね。それでもうやっぱり59名やって56でまあこれの流れと。この次はお願いします。これは、えー、っと人口の、えー、っとこれはあのプラサービカルブロックをやった20ミリの人、40ミリの人を一応こう分けました。なんか、ここ、によく、なんか、乗っかってるのは、ベース,エス,エ,スエスミシティですかこれ、あの、民族、民族性とか何とかっていう。あとは、ベースアイアンザイティスコア。これは、なんか、不安要素とか、あるいは、なんか、これはよくわかんないですけど、プレビアス・ディラテーションアスピレーション。前やったのが、まあ、何、経験がある人が17人とか14人とかっていうことで。でこれはまあ、レジデントがあのやったっていうか、まあ、人数はだいい五57名のうちこういう内訳ですっていうだけです。じゃあ次お願いします。これが、えー、っと拡張と、まあ、これはまあ人工中絶それでアーリープレゼンスロスこれも、えー、っと乗っかってんのがですね、まあ、本文に書いたのベースエスニティとか、ニスティとか、ベースラインアン,アンザイエティスコアとか、えー、プレビアスダ,ダイレーションアンドアスピレーションとか、レジデントパフォーマードプロシディア。これらも、まあ、こただ11、えー、人と19人で20人。えっと、それで、これで十六二十六人っていうふうな感じで、これも、えっ、ー、と、十一人と九人で、あこ、これですね、まあ、十一人と十六人で、これ二十七人。でこっちが九人と十人で十九人ぐらいの、まあ、40cc 使ってる人と、20cc 使ってる人をただ分けてるっていうだけです。次お願いします。これは、えー、と全,あの全体を通じて違いが出るか。ここではあ痛み20、18、これがパラサ,サ,、えー、ーサービカルブロックやったときの,のやってるときに55の45。これがサービカルディラテーションやって62の59でアスピレーションの時で70、70でこれはあまり差がないですよっていうことだと思います。じゃあ次お願いします。これもまあ特に差がないちょっと下に出ますでしょうか。ここのあ、ここですね。これはえー、っとこれはあれですかね。m 三、えー、で、えー、っとあ、待ってくださいね。これは人えー、っと多分人工妊娠中絶の時のもので、これもパ,パラサービカルブロックで六62を十七。これ、これまあ十五違っちゃうんですけど、これ六十三で、このアスピレーションのときの7のを7。でこれで26のう、まあ、14ありますけど、まあ大体13から20ぐらいの差がないとあんまり意味がないんじゃないかっていうんで、これであんまり差はないってなってました。それではその次は。で、これが、えー、っと、こえー、っと、それが、あ4番目ですよねこれも同じことを書いてるんだと思います。これは、まあ、早期妊娠喪失コ報とで、まで、あ、これも、えー、52、45、46、58、46、58、26、11で、まあ、特に一応問題は、まあ、だから全体でそんなに痛みに差はなかったということだと思います。すみません。じゃあその次。でこれこれに、まあ、この表がちょっと僕よくわかんないんですけど、これがリファレンスがあって、そして、えっ、ー、と、アングザエティ、えー、カテゴリー。これがミニマルで、これ 11.521 っていうのは、これがちょっと、マイルド、モデレート、スビア。これ、だんだん強くなってくるってことですかね。サービカルディラテーション。ユテリンアスピレーションも、まあ、リファレンスがあって、これを1としたときに4倍とか16倍とか 9.5 って、これ、不安が高くなってくると大きくなるような感じがするんですけど、ちょっとこの、ここのところのあれが、ちょっと意味が僕もちょっとよくわかんない形ですで。すいません。じゃあ、それで、じゃあ次のところでお願いできます。はいで僕、このちょっとテーブルさんがちょっとはっきり、何を言ってるのかちょっと分かりませんでした。それすみません、送ったもので、一応、テーブルさんのところのちょっと解説みたいなところを読んで、それを読んでみたんですけど、ちょっと民族性とか不安スコア、認知医のレベルが、景観拡張に伴う疼痛と関連していることが分かった。えるいシーツの適用である人工,人工妊娠中絶。まあそこは民族性不安スコア臨床医のレベルは、えー、子宮吸引の痛みと手術全体の痛みの両方と関連していたそして、えーまあ、ここもよく分からない多大変量モデルでは中等度のレベルの不安は景管拡張子宮吸引および全体的な痛みを優位に予測したそして、えーっとまあ、研修員が拡張および吸引をした場合、えー、っとパーティスパントは、まあ、参加者は警官各拡張、子宮吸引、子宮全体の痛みを優位に、まあ、なんかその本人たちは少なく報告したっていうようなことが書いてあったと思います。ちょっとその辺は分かんないです、えっと、まあ結局、先ほどと同じで、まあえー、それほどこうあの20ミリ使っても40ミリ使っても、差はなかったっていうもんだと思います。で僕もなんでこれ、あのなんかあのこんな痛み、えー20あと、20ミリと40ミリと、でえっと、1% と 0.5% にしてるから、総量としては変わらないわけですけど、まあ、総量というか、濃度としては、だけど実、あの濃度というか、使ってる量に関しては、ただ、40ミリ使うと、なんか量が全体的に入ってあの、なんか広がりやすいんじゃないかっていうようなことが書いてあったと思います。もう一つは、えー、っとこれやる前にですね、えー、30分前にケトロラック,クとかミタゾアンっていうのを使っているんですね。それでもうそ、そこで鎮静させたり何かしてます。で結局、あのー、全身麻酔で何かやると、やっぱ、あのー、危険性が強いから、だから局までやった方がいいんだと。あるいはあのこの曲までやることに関しても副作用として一過性のふらつきがあった耳鳴り,耳鳴りがあったり、まあ、なんか口腔周囲のうずきがあるとかあるいはなんか金属,金属味みたいなものをするとかなんていうことが書いてありました僕らも、まああのまあ、一般的に流産とか中絶するときに、まあ、あの全身麻酔でやっていますんで、まあ、あんまりこんな曲までやることに関してあんまり意味がないかなあの、かなと思いましたけど、やっぱりいっぱい使ってるのと、やっぱわざわざ不安にさせてるんだったら、やっぱ全まで、えー、やっちゃった方がいいかなと思いました。それだけです。すみません
0: 。それでは、岩田先生、ご協力誠にありがとうございました。それでは、えー、続きまして、根岸先生、お願いしてもよろしいでしょうか
4: 。はい、お願いします。えっと。これはと,とてもあのシンプルなお話です。えっと、オミクロン株までの,あの各あの時期的なかあのコロナ株によって母体の重症度がどうなるかというのを見たものです。えっと、COVID-19 パンデミックから2年が経過して、声聞聞ここええまま
0: すすかはいており
4: 現在では3つの主要な変異株の波が見られて2020年3月から、えー、と22年2月までの、えー、とこれはアラバマの施設なんですけども COVID-19 に感染した全妊婦患者を対象に後ろ向き広報と研究をして、えー、と変異株別の重症度と周産期天気を評価した
1: 、
4: えー、と患者は CDC からの変異株追跡調査と筆者らの施設でのジェノタイプシークエンスに基づいてデルタ以前2020年3月から21年の5月、ね、あとデルタ、えー、と21年の7月から21年の12月までま,またはオミクロンですねあの現在に分類されたオミクロンの波において患者の SARS 鼓舞痛陽性率は他の波の2倍であったが、デルタ派以前およびデルタ派と比較してあの、オミクロンでは重症化率があの低くなった、オミクロンが 1.8、デルタ前が13、デルタが24、あと、周産期の有害天気も少なかった。デルタ株と比較してオミクロン株では一般的なスクリーニングで陽性を示す割合が高く、3次医療機関への搬送率が低いことから、この変異株は感染率が高いけど重症化しにくいということが示唆されたということで、これがあの2020年の3月から、えー、と21年までの,あの,このデルタ以前の。核付きにおけるお個物感染の頻度この赤がデルタ株の時期で黄色がオミクロン株の時期ですでこの,あのグレーが ICU に入った人ですので、まあ、こう見ていきますとあのデルタ以前いやデルタに比べてあの頻度はすごくあのオミクロンは高いんですけど ICU 入出率が非常に少ないというのがあのよくわかります。これがあのプレデルタ、デルタ以前とデルタとオミクロンの,あの各いろいろな検討項目です。あの重症度ですね、あのこれは、えー、とオミクロン VS プレデルタなので、オミクロンとプレデルタ、オミクロンとデルタの比較をここに。こうってますで重症度に関しては、あの無症状がやはりプレデルタとオミクロンではこれは有意差はなかった、46% と 48%、ねで。デルタとオミクロンです、ね、とオミクロンではあの無症状の率がオミクロンで高かった。でシビシビアなあの臨床症状を予定したのは、えっと、プレデルタは 13% ですが、えっと、オミクロンは 1.8 なので、これは有意差があった。デルタとオミクロンでもあの 24% で 1% で有意差があって、えっと、ICU の入室に関してもプレ、オミクロンが一番低いということです、13% と 2.1%。優位差あって、デルタが 27% に対して、オミクロンは 2.2%、ね、優位差あると。あとはインチュベーション、相関率も、あのやはりあの他の2つに比べてオミクロンが低いと。エッグも、あと VT、静脈血栓も優位差を持って低いということですね。あとあの、薬物治療を受けた率もオミクロンが低いと。あと、母体脂肪に関しては有意差はないんですけど、デルタが 1.9% に関して、オミクロンはゼロだったと。えっと、ワクチンが、あのやはり、まあ、これは時,代時,代時間の経過もありますが、あると思いますが、オミクロンが 27%、オミクロンの時期には 27% の人が受けていた。あとはあの、入院するインディケーションですけれど、まあ COBIT19 の症状が強いとか、それに感染する合併症ということで、やっぱりあのここ、デルタが多いということです。でこれは一応、あのこ,この統計は、この、レイバー・オア・プロム、まあ、あの入院の,あのインディケーションに関して、こういう医があったということで、この一1、2、3、4つの項目に関して、まとめてみて優位さがあったというふうに考えていいと思いますが、うん、これ見ると、あこれで 100% なのかなな,なりそうですね。あのこれ、内訳がこういうふうになってます。えー、とレイバー・オア・プロムが 33%。これ、あこれ見たらいいですね。あの, COVID の症によるあの病状が悪化するために入院するのは 31% であの、プロムや分娩、陣痛が来たためが 33% で、えーっと、予定なファイザーっていうんですかね、手術が 15% で、他のあの医療的なインディケーションが 19%、こっちは COVID による症状が 64% と、やっぱりこれが一番高くなっていると、デルタですね。であのオミクロンに関してはあの 41% とよくやってプレデルタよりはちょっと高いようですね。あとはあの変わりないと。あとは COVID-19 の症状に関しても、やはりこの3軍間でそれぞれ優位差が、オミクロンに対してプレデルタ、デルタは優位差があったということで。うんとこれすべての項目ですね、熱、っ、えー、と息切れ、えー、疲労感、全身の体の痛み、ヘいくえイク、えーと、味覚障害ですか、あと続いて、症状で続いて、あの喉の痛み、えーと、コンディション。えっと、あれ、ちょっと僕忘れちゃいましたすみません。うん、とナウズアボミッティングということであります。これ、トータルで言うと、あの優位差があったということあるあのここらナウズアボミッティングは優位差がなかったけど、あのコンジェスションですね。一体ですかねえ。なんだろう。ちょっとすみません。失礼しました。Patient for Required d と。分娩、あのー、周数に関しては、えー、とデルタがオミクロンよりも速かった。プレデルタとオミクロンでは差はなかったんですけど、デルタが早産の傾向が強かった。あとはセザリアンバースがやはりデルタで多かったけど、オミクロンとの間では優位差はなかった。総37週未満の早産はデルタとオミクロンの間で優位差があってデルタで多かった。NICU アドミッションに関してもデルタで多かった。あとはデリバリーコンプ,、えー、コンプリケーションはプリ,プリエクランプシアとアブラプションと PPH とトランスフュージョン。に関してを見てますけど、えー、とこれはあのこの3軍間で優位差は認めてない。とスティールバースも優位差はなかった。あとは、うん、とこれはあの症例数が少ないんですけど、ポジティブネオネイタルサーズ s c o v i d 2テストリザルト、新生児の陽性率というのは差がなかった。これはあの、というわけで、オミクロンはあのとても症状が軽いとおそらくあの、もしかしたらワクチンの接種率が高いのがあの原因しているんじゃないかということであの、ワクチン未接種率の患者のみのでも検討ということであります。これはあの、フィギュアテーブルではなくて、アッペンディクス1であります。でこのオミクロン未接種ですね、この部分です。こっちがオミクロンの,あのワクチン接種、未接種とデルタでそれぞれ比較しておりますが、えー、とワクチン打ってようが打ってまいがやっぱりデルタ株に比べて、あのー、この病状の,あの重症度は優位差があるみたいで。あのー、この一番右がオミクロンでワクチン未接種の人とデルタのワクチン未接種の人であの比較した優位さを見たものですけれどもあの、すべての項目においてですね、ここ以外ですかね、あこれもあるか、デリバリーコンプリケーション以外と、以外はとあとスチルバースと、えーと新生児の陽性率以外は全てあのワクチン打ってない人でもあのデルタよりも軽かったということが示されています。でこの研究の限界として、全ての患者で遺伝子系を決定したわけではないということなんですね。えあとはあのういうわけであとは、筆者らの病院システム以外で検査を受けた可能性になる患者のデータが収集積で,できなかったことであり、これらによりオミクロン株の急増における過小報告という結果にバイアスがかかる可能性があると。アラバマの筆者らの施設では、うんと、妊娠中の患者の 39% がワクチンを接種するしていると推定されていると。ワクチンが重症化の予防に効果的であることを考えると、新たなおよび将来のウイルス変異株に関する有害天気の未知のリスクによる重篤な週産期合併症発症率および死亡率を低減するために、すべての妊婦患者へのワクチン接種の重要性を引き続き提唱する必要があるということで、終わっています。以上です
0: 。ニー先生、ありがとうございました。それでは続きまして、池田先生、お願いしてもよろしいでしょうか
5: 。お願いします。よろしくお願いいたします。しますえー、っと、今日はクリニカルエキスパートシリーズっていうので、ちょっとまあ、総論的なお話なんですけども、妊娠中の、えー、っと不眠症っていうことは、結構意,ごい意外に重要ですよっていうような論文でそう、総括的なものだったので、一応読みました。ククククリッククリッッすみません。ちょっとすみません私が言って、ね、みましょう。私あ,
0: それではえあ一度一旦戻させていただきます
5: 。大丈夫そうです、ね今ね。はい。えっ、ー、と、妊娠中の患者を受けやすい療専門家は、睡眠障害を妊娠中にがく見られ妊娠により悪化すると、能性があること、を理解する必要がある。睡眠時無呼吸、不眠症及びレストレス、レストレスレッグス症候群は、妊娠中に最もよく見られる睡眠障害であり、データによるとこれらが有害な妊娠天気のリスクと増加と関連する可能性があることを示唆している。妊娠糖尿病や早産などの妊娠の天気に影響を及ぼす可能性があるだけでなく、睡眠の質の低下、日中における身体機能の低下、気温の低下と関連するため、妊娠中にとってのこれらの疾患を認識し、評価し、治療することは特定の患者にとって非常に重要であるという論文です。えー、とここからちょっとだいぶ長いので、はしょって読みます。まあ、男性と比べて女性の方が睡眠障害のリスクが高くてで、えーと、妊娠中に結構悪化することが多いですよということらしいです。まあ、残念ながら、このような妊娠期が、まあ、この重要な時期における睡眠障害の生活の診断を妨げるはず、まあ、可能性があって、まあ、こ,の,しこの,あの論文の中では、促成睡眠時無呼吸症候群と不眠症とレストレスレックス症候群の三つを取り上げて、えー、っと睡眠障害のえー、っと紹介しています。え<笑>妊娠えー、っとその次いきますね。でえー、っと一つ目の osa 生息性睡眠時無呼吸症候群ですけれども、これも長いので、ちょっと赤いところだけ読みます。有害な妊娠との選挙の関連としては、まあ、当然、生息性無睡眠時無呼吸症候群は肥満と関連してるんですけど、肥満と osa は相乗,相乗的かつ、相互作用的に身体機能を機能・身体に影響を及ぼし、それが慢性高血圧症候群や新型尿病などの合併症の発生率や自由症度の増加につながる可能性があると言われています。OSA は炎症性反応やえ酸化ストレスの反応の更新、内細胞及び代謝以上と関連しているとも言われていますで。妊娠中のスクリーニングと治療に関する考察に関しては、妊娠中の OSA の治療をすることで、妊娠中の健康状態が感じされるかどうかに関するデータはほとんどはないということなんですけども、この OSA の治療として最も広く行われているのはこの、睡眠時の CPUB という方法になっていますということですね。次が不眠症なんですけど、不眠症はまあ十分な睡眠の時間があるにもかかわらず、睡眠の開始または維持が困難、早朝に目が覚める、または眠れない人へが週に3回以上、3日以上起こることを特徴するということになっていますで。妊娠との関連ですけど、妊娠中の短い睡眠時間7時間未満は、有害な妊娠天気、特に妊娠糖尿病のリスク因子であることを示す強力なエビデンスを、えーが存在していいるととうことですで不眠症の患者は34週未満の早産のリスクが2倍近く高いということも明らかになっているそうです。まあ、週3期の不眠症は周産期を治療および不安症状とも関連していますで、まあえっと。この不眠症に関する薬物療法なんですけれども、まあま最初は非薬物療法で睡眠衛生の正常な健康的睡眠の整備学に関する教育から始めることが推奨されています。行動療法に関しては不眠症に対する認知行動療法 CBT1 っていうのがあるみたいなんですけど、があって、えっ、ー、と、これを第,第一治療選択に設置するみたいですで。薬物療法はこの CBT1 に失敗した患者や、また望まないものに関しては薬物療法を考慮してもよいということになっていて、まあでも、妊娠中の、えー、と薬物の投与のすべてのケースと同様に、えー、と最小許容量から始めて,必要に応じて、必要に応じてのみ使用することが適切であるということになっています。えー、と不眠症と治療と,不み、えー、と妊娠の転機に関しては、妊娠中の不眠症の介入に関する研究で、妊娠の質に加えて、周産期の転機を評価したものはほとんどないということです。で産後うつのディスクに関しては、徹底がさせる可能性があるという報告があるみたいです。あと次が、えっと、レストレスデックス症候群、これ、わりと日本的にはあんまり認識されてないんじゃないかなと思うんですこれ、一番面白かったので、ちょっと詳しく読みます。後半にも詳しく解説します。レストレスデックス症候群は足を動かしたいという強い衝動を特徴とする疾患で、あの足がこう動いちゃうんですね。で、有害な妊娠の天気との関連としては、レストレス RLS と妊娠の天気の関連については、溶かのデータに一貫性がないということになっています。もちろこれも不眠の,あの重要なリスクファクターとして知られてるみたいです。で治療に関しては頭痛損っていうのが後から出てくるんですけども非薬物療法から始めて妊娠の進行に伴い症状が悪化することがあるが通常は出産後に速やかに生することを説明して患者にこの症候群に対する認識を正しくえ、正すことが効果的であると言われているということで、えっと、解説の方は以上になるんですけど、ここから、あ、まあ結論ですね。結論が残ってました。結論に関しては、まあ、えっと、妊娠中のこういうあの睡眠のケアに関しては、妊娠、糖尿病、早産などの、妊娠の天気に影響を及ぼす可能性があるだけでなく、えー、睡眠の質の低下、日中における身体活動の低下、気与の低下と関連するために、妊娠中にこれらの疾患を認識し、強化し、治療することは特定のしっかり、最、ま、初、あの同じで特定の患者にとって非常に良いであるので、しっかりやりましょうという内容になっています。はい、で、あのフィグはそんなにたくさんないんですけれども、これ、睡眠時無呼吸症候群の例で、まあ、これ、2分らしいんですが、まあえっと、サチュレーションが下がって、息をバーっとして、みたいな、そういう苦しそうな図が出てます。下は A さん、上が A さんで下が B さんっていうことみたいです。ちょっとこれよくわかんなくて飛ばします。で、あの c パップがこんなの使いますよっていう図が載ってました。はい、で、次が、えっ、ー、と、不眠症、インソムニアの薬物療法なんですけれども、えっ、ー、と、一番上メラトニンと、その次がロジェレムってあのメラトニン受動体作動薬が書いてあるんですけども、こちらに関しては、あのメラトニーに関しては、まあ、ノーエビデンスと、まあ、あ赤ちゃんに関する影響はないんですけどあまりあの本文中にはお勧めしないというのを書き方しました、えー、ロゼレムもウィークリーエビデンスということで、えー、っとあまりお勧めしないということで、えー、っとこの筆者らが言っているのはこの辺の、えー、っとファーストジェネレーションのアンチスタミン剤が、まあ、不眠症あの妊娠中の不眠症にはまあ最初に使いやすいだろうってことで出てて、まあ、こちらの方が日本名ではレスタミンで、下の方日本にはないんですけど、ドキシランっていうあのファーストジェネレーションのアンチスタミンで、まあ,あのヒスタミン薬ってすごく眠くなるんですけど、そういうものを最初に使って、ダメだったらこの辺のまあ三角形だったり、ベンドデルプティピンとかも、意外とそんなにあの赤ちゃんに対するリスクはないみたいなので、使ってもいいんじゃないでしょうかみたいなことを書いていました。で、これは最後は、歴史の状態に関してなんですけど、一番上のやつが、えー、っと、すいません。ベルソムラ、えー、スルスボ、スボキでなんと、スボキシデント、あ、スボキシ、すいません。ちょっと読めなくてすいません。なんですけど、まあ、こちらに関してはひ、ひまあ、人の認識に関するスタディはないので、まだ日本あの使える状況ではないのかなっていう感じです。で、最後の、で、ストレスセックス症候群なんですけども、まあ、鑑別疾患としてこういうものがありますよって上がってるんですけど、まあ、あえっと、上の方から行くと、まあ、えっと、まあ、あポジションディスコンフォート、中の下体によるディスコンフォートがあったりとか、このチャーリーホースっていうのは夜間のふ,らふくらはぎの、あの、後ろがピキッとつっちゃって、あの、クランプするやつなんですけども、そういうのとか、赤指示や、あと、ヒップニックジャークっていうのが、えっと、ミオクローヌスの一種で眠るときにピクッとなるようなやつらしいんですけど、そういうのも、えっと、一応、鑑別として上がってくるんですけど、まあ、この辺のものは多分そのレストレスレックス症候群じゃないんですが、最後の、えっと、末梢神経障害とレストレスレックス症候群はオーバーラップすることもあるみたいなので、鑑、まあ、別するというかオーバーラップすることもありますよって書いてありました。で、最後のこのフィークがちょっとすごく、あの、印象的だったので、この論文を読ぼうかなと思ったんですけど、このレストレス X 症候群の治療のアルゴリズムとして、まあ、最初にあの患者さんに妊娠に伴って悪くはなるけど、終わったら良くなるよということを教えてあげるっていうことも必要ですってことがあるんですけど、えー、っとその下にもこのレストレス X 症候群の危険因子に関してこう3つぐらいあるんですけど、これフェリチンがここに書いたって何でだろうなと思ったら、えー、っと、<笑>このレストレスデスクース症候群は遺伝性で、遺伝性のものもあって、G バスとかでやると鉄の代謝とかドーパミンの代謝に関する遺伝子にあの変化があるみたいなんですね。で、フェリチンが低いことによって症状が悪化するってことは分かってて、で、フェリチンに関しては50以下だったり75以下で、えー、っと治療をした方がいいって書いてあります。<笑>あとは、あの、まあ、えっと、さっきは反対なんですけど、アンチヒスタミンの薬だったりとか、デプレッサンとか、あと生徒代なんかも、えっと、レストレスレックス症候群を悪化さする因子だと言われてます。で、あまあ、あとカフェイン<音声>、カフェインアルコールやめましょうってことですね。あと、意外とエクササイズとかマッサージとか、あの、ヨガとか、空気圧迫法みたいな方法で、えっと、症状が軽くなることもあるので、こういうことやって、ダメだったら、レボードパーなんかでえ治療しましょうってことになってました。というわけで、まあ、ちょ、なんか全然知らなかったんですけど、フェリチンとこういう症候群が関係してて、妊娠中に悪化することもあるみたいなので。まあ、妊娠中の不眠症を見たら、ちょっと鉄を見てもいいのかなと思って、紹介しました。以上です
0: 。池田先生、ありがとうございました
5: 。あ,ありがとうございました、うん
0: 。ありがとうございました。それでは、えー、本日。えー、解説いただきます論文、ただいま、池田先生から頂戴したもので最後になっておりました。それではい、先生方、い本日の講座もまた、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは、こちらで本日の講座終了させていただきます。どうも、ありがとうございました。